0: Hallo zusammen, wir feiern heute gemeinsam eine Premiere und zwar, das ist der erste Podcast, der nicht mit mir stattfindet. Ja, in meinem Interview-Podcast findet ihr heute vier andere Gäste, moderiert wird diese Panel-Diskussion vom Wolfgang Jung und um ehrlich zu sein, ist es die Aufzeichnung unserer Panel-Diskussion zum Thema JetGPT von der Tool-Konferenz vergangenen Donnerstag. Es war ein sehr geiles Format, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Man kommt sehr gut rein in das Thema mit absoluten Experten. Also wer noch mehr über ChatGPT lernen möchte, sollte jetzt dranbleiben.
1: OMT Aber da kann man zum Beispiel so Dinge machen wie äh, Keywords äh, automatisch in Cluster und in, in Gruppierungen einsetzen. Also man kann eine riesige Keyword-Datenbank äh, anzapfen und kann äh, die in Embeddings umwandeln und dann bekommt man eben eine automatisierte Gruppierung von Begriffen, die nicht nur eben von den Buchstaben her, sondern auch sinngemäß sehr nah oder sehr ähnlich sind. Ähm, hat jetzt zum Beispiel auch ähm, Hyper Suggest schon eingebaut sozusagen in seinem Tool. Kann, könnt ihr dort einfach mal sehen und ausprobieren.
2: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Ich begrüße euch recht herzlich zur OMT Panel Diskussion bei der OMT Tool Konferenz. Ich freue mich tierisch. Und ich starte direkt mal mit der Anmoderation, denn wir haben 45 Minuten und wir wollen heute mal über ein Thema reden, das für euch sicherlich relevant ist, aber auch für euch da draußen in der Lobby oder beziehungsweise die, die jetzt von der Lobby reinkommen, hier in unseren Slot. Ja, wir reden über KI, die Auswirkungen, die Chancen, die Risiken und so weiter. Und wir haben drei illustre Gäste hier auf der Bühne bei der Panel-Diskussion. Ja, ich begrüße euch schon mal ganz kurz, lieber Bastian Grimm, lieber Kai Spriestersbach und lieber Mark Burgstewitz. So, jetzt habe hab ich es richtig gesagt. gesagt. Ähm, ja, wir wollen über diese Thematik reden und ich dachte mir, okay, Technik läuft, alles gut. Zunächst mal der Hinweis an euch Zuschauer draußen, wenn ihr Fragen habt, ihr habt rechts so einen Q&A-Bereich, da könnt ihr eure Fragen gerne reinschreiben. Und wir werden dann so nach vielleicht 30 Minuten mal schauen, je nachdem, wie viele Fragen kommen, werden wir dann auch mal äh, sozusagen einen Break machen. Und ich würde gar nicht lange in die Vorstellung gehen, sondern ich würde euch gerne bitten, euch kurz vorzustellen und auch wirklich einen, vielleicht so den ersten generellen Blick auf das Thema heute mal abzugeben. Und ich habe mir überlegt, wie machst du jetzt den Aufruf? Denn ihr seid alle drei absolute Experten in eurem Bereich. Und ich habe mir gedacht, ich mache das einfach so, wie Excel das vor fünf Jahren schon ohne KI gemacht hat, nach Alphabet. Ja, und deswegen will ich mit Bastian anfangen. Bastian, vielleicht gibst du uns kurz deine Perspektive. Und bevor du startest, ganz kurz mein Shoutout. Ich war in Salzburg, habe damals deine... Fantastische Keynote gehört, wie ich fand, sehr unterhaltsam, sehr visionär. Und du hast ja schon über Prompting gesprochen und alle haben so ein bisschen komisch geschaut. Das fand ich richtig cool, dass du heute dabei bist. Vielleicht stellst du dich kurz vor.
3: Ja, erstmal vielen Dank für die, vielen Dank für die Blumen. Das hat auch tatsächlich äh, viel Spaß gemacht, muss man ehrlicherweise sagen, wie das immer so ist, wenn Sachen äh, gut resonieren. Genau. Ich bin, äh, ich bin Bastian, bin äh, Gründer und, äh, Geschäftsführer der Acer AG. Wir sind ähm, im Grunde eine Full-Service-Performance-Marketing- oder Digital-Agentur, wie man das auch immer nennen möchte dieser Tage. Ähm, also komme aus der technischen Suchmaschinenoptimierung, bin auch wie ähm, der Kai gerade schon gesagt hat vor äh, irgendwie 20 Jahren reingefallen in dieses Thema und äh, finde es immer noch spannend und habe immer noch ein großes Fabel für ähm, ja, viele der technischen Dinge, die da hinten so stattfinden und äh, da kommt man auch fast ganz zwangs Weise momentan mit, äh, nicht nur momentan, aber natürlich noch mal viel mehr, jetzt heute mit ähm, KI, glaube ich, in Berührung, ehrlicherweise, aber ja an vielen Stellen auch schon länger der Fall. Also wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit Dingen wie Machine Learning, ähm, also ne, Algorithmen, die sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, mal mehr oder mal weniger schlau verhalten. Von daher, glaube ich, ist nicht alles unbedingt komplett neu, aber ich glaube, was Neues ist der Hype und äh, da muss ich sagen, äh, Wolfgang, hast du recht, den habe ich, glaube ich, ganz gut gecallt im äh, November tatsächlich okay, okay. Ähm, und ich glaube, ja, Prompts ist sicherlich ein Thema, über das wir uns heute ähm, auch unterhalten sollten, zumindest ein Aha. bisschen, weil ich glaube, da gibt es auch eine ganze Menge Missverständnisse. Ähm, von einfach bis komplex. Von daher, ja, ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank. Ja, super.
2: Dankeschön. Vielen Dank für den ersten Eindruck. Ich würde mal sagen, Stichwort Shit in, Shit out zum Thema Prompting später. <lacht> ja. Und Lieber Marc, ich, ich glaube, so früher in der Schule ist das bei dir nicht so oft vorgekommen, dass du mit M der Letzte warst in der Vorstellung, aber jetzt ist der Kai dran. Ja, Kai. und für die alle in der Audience, wenn ihr den drei noch nicht folgt bei LinkedIn, unbedingt folgen, sind absolute Experten. Und der Kai, der kann euch auch zeigen, wie Marketing richtig gemacht wird. Ich bin ja schon ein alter Hase, aber ich kann von, von cleveren Leuten immer lernen. Guckt einmal hinter ihm, da steht schon mal Kai-EM-Buch. Und zufällig hat er auch heute auf LinkedIn einen <lacht> Post gemacht, dass er ein Buch schreibt über richtiges Texten mit KI. Ganz großer <lacht> Shoutout. Das ist Marketing ist auch viel Timing. Lieber Kai, also hast du super gemacht. Vielleicht stellst du dich auch kurz vor.
1: Also, mein Name ist Kai Spriesersbach, ich bin äh, Unternehmer und habe nebenberuflich gerade noch meinen Masterabschluss gemacht in Webwissenschaften. Aber seit 20 Jahren baue ich Webseiten, äh, Ja, vermarkte die auch, Was mich dann auch zum Thema SEO und dann vor vier Jahren ungefähr zum Thema Künstliche Intelligenz. Vielen Dank, Wolfgang. Ja, ich habe tatsächlich die Chance genutzt, als du ganz kurz weg warst und hatte schon mal angefangen, ähm, das, was Bastian auch wieder gesagt hat, ich komme halt auch aus der SEO-Ecke und es ist tatsächlich so, ich traue mich, jetzt ganz aktuell ein Buch zu schreiben. Ich weiß noch nicht, ob ich es bereue, denn bis das Buch draußen ist, kann es natürlich passieren, dass wir schon wieder neue Tools da draußen haben und der nächste Hype-Train irgendwie am Rollen ist, aber ich versuche gerade eben, das ganze Thema so ein bisschen runterzubrechen und halt auch für, ja, nicht nur die Bubble da draußen und die Marketer, sondern wirklich für ein möglichst breites Zielpublikum, das verständlich rüberzubringen, weil ich glaube tatsächlich, dass wir hier ganz am Anfang stehen von einer Entwicklung, die vielleicht sogar äh, mehr in unserem Leben verändern wird als die Handys oder die, ja, manche sagen sogar schon, ähm, die Erfindung des Internets an sich, dass ganz viele Berufsbilder sich ändern werden und ähm, es wird zwangsläufig auch dazu kommen, dass wir gewisse Regulierungen brauchen und äh, auch die Menschen sollen sich vorbereiten, zumindest äh, darüber nachdenken und dafür brauchen wir einfach ein Verständnis, auch in der breiten Bevölkerung und dem habe ich mich so ein bisschen angenommen, deshalb ist es auch kein Fachbuch, sondern tatsächlich ein Sachbuch. Ja, es wird natürlich auch viel um Schreiben geben, aber nicht mhm. nur in der Marketingwelt, sondern es geht dann auch darum, vielleicht sich bei seiner Hausarbeit ein bisschen helfen zu lassen, bei einer Bewerbung ähm, und all diesen Dingen, wo wir einfach Schreibarbeit sind. Äh,
2: äh, Krankheiten, äh, weiß der Geier was. Ne? Vielleicht an der Stelle, also danke, ich wollte dich jetzt nicht abwürgen. Hey, alles gut. Also danke erstmal dafür, vielleicht an der Stelle schon mal der Hinweis, alles, was wir heute sagen, wir sind natürlich alle vier keine Juristen. Wir haben auch kein absolutes Wissen an der Stelle. Ich glaube, das hat im Moment gar niemand. Deswegen ist es immer auch das persönliche Statement und nicht des jeweiligen Arbeitgebers oder auch nicht belastbar. Also insofern, wenn ihr da ernsthafte Informationen fragt, dann äh, braucht dann immer einen Juristen fragen oder vielleicht nochmal an anderer Stelle euch eine Info holen. Marc, lange gewartet, jetzt bist du dran. mich genau. bitte auch vorstellen.
4: Danke, sehr gerne und ähm, ich fasse mich äh, kurz, also vielen Dank, dass ich dabei sein kann heute. Mein Name ist Marc Durstewitz, ich bin Data Scientist im Bereich NLP, also Natural Language Processing ähm, und ähm, arbeite in der Baubranche beim, bei der Strabag. Das ist ein ziemlich großer Baukonzern, einer der größten in Europa und ähm, da beschäftige ich mich mit, der, ähm, mit dem in Anwendung bringen von, von großen Sprachmodellen. Mhm. Das ist der, der Hintergrund, den ich in das Gespräch
2: mitbringen kann. Vielleicht noch zwei Impulse von mir. Zum einen möchten wir für euch, liebe Audience draußen, auch hier keine Expertenrunde machen. Also wir wollen schon ganz bewusst auch ein bisschen low-level bleiben, damit gerade, ich glaube, viele Menschen jetzt, die sich auch neu mit dem Thema beschäftigen, für euch, ihr seid jahrelang dabei, ihr macht Keynotes, ihr beschäftigt euch beruflich damit, ist das State of the Art und ihr seid damit äh, sozusagen fein, aber viele Leute kommen gerade in das Thema Rein. und es geht mir auch so ein bisschen in der Moderation heute drum ich glaube dass ja auch das credo des omt lebenslang gemeinsam lernen ein bisschen was zu lernen ein paar definitionen vielleicht zu lernen oder so also das wird kein deep dive aber wir werden ganz sicher nicht alle Themen besprechen können und wir werden sicher auch nicht alle Fragen im nachgang beantworten können deswegen jetzt schon mal der hinweis ich habe das mit dem Christus auch besprochen ich denke im nachgang wird es eine deep dive session geben oder andere dinge also insofern lebenslang voneinander lernen, wie der Mario gerade in den Chat schreibt. Genau das ist das Motto und da wird der OMT auch nochmal nachlegen. Wir werden heute aber so ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Okay, ihr Lieben, steigen wir mal ein in das Thema. Ich habe euch ja im Vorfeld, wir hatten ja eine moderations WhatsApp-Gruppe, übrigens sehr, sehr witzig. Die ist so 14 Tage alt für alle, die jetzt so in der Audience sind, damit ihr mal wisst, wie das im Hintergrund so läuft. Und da hatten wir so... Zehn Nachrichten, würde ich sagen, ja. Und heute bin ich dann so bei Nachricht 2780 <lacht> gefühlt ausgestiegen, weil da kam dann doch eine ganz schöne Dynamik rein. Aber ich hatte euch ja schon mal gesagt, ich würde schon ganz gerne mal damit beginnen in der Moderation, dass ich euch sage, es gibt ja einen unheimlichen Begriffswirrwarr, KI, AI, Deep Learning, Prompting, ähm, ja, ich würde jetzt einfach die Frage an der Stelle vielleicht mal an Kai stellen, weil ich weiß, dass er schon einen Podcast gemacht hat beim OMT. Den habe ich damals gehört mit Mario, der hat mich schon echt fasziniert. Ähm, vielleicht mal so zu beginnen, mal ein bisschen zu erklären, was ist denn eigentlich genau was jetzt?
1: Ja, gerne. Also... Lass uns mal kurz mit den Abkürzungen, weil die Geistern überall immer rum anfangen. Also KI ist tatsächlich die deutsche Abkürzung, einfach für künstliche Intelligenz. Entsprechend ist AI, AI geschrieben, die Abkürzung für das englische Äquivalent, Artificial Intelligence. So, Die meinen im Prinzip dasselbe. Und für KI an sich gibt es halt mittlerweile so viele verschiedene Definitionen, ähm, meistens meint man aber eine Spezialdisziplin der Informatik und äh, meine persönliche Lieblingsdefinition ist eher, dass KI das ist, was gerade eben mit Computern noch nicht machbar ist. Weil solang, oder sobald irgendwie KI, äh, Computer irgendwas Neues, Cooles können, sagen dann die ganzen Informatiker, ach ja, das ist ja alle, alles kalter Kaffee, das ist ja nur, dann kommt eben Machine Learning oder nur äh, eine andere Technologie sozusagen und dann steigen wir schon tiefer ein. Ich glaube, der Begriff ist auch schon gefallen, also Machine Learning. Hat Bastian, glaube ich, schon gesagt, dass er sich damit auch länger beschäftigt. Das ist alles auch nicht neu. Da gab es einfach ein paar sehr, sage ich mal, große Durchbrüche in den letzten Jahren. Da geht es einfach darum, dass man aus verschiedenen Daten versucht mittels Training äh, Muster zu erkennen, die abzuleiten und dann wieder auf neue Daten sozusagen anzuwenden, um einfach bestimmte Aufgaben zu erledigen. Da gibt es alles Mögliche, da gibt es Gesichtserkennung, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Man kann mittlerweile Bilder generieren, man kann auch einfach in, in seinen BI-Zahlen versuchen, ähm, ja, besonders interessante Nutzergruppen zum Beispiel zu identifizieren. Also es ist einfach ein Werkzeug erstmal, das auf Statistik basiert, und das Spannende ist jetzt, dass ähm, Richard Socher der Erste war, der gesagt hat, hey, dieses Ganze ja mit diesen neuronalen Netzen und dieser Statistik, da werfe ich jetzt mal Text drauf und dann schauen wir mal, was passiert. Also ganz so naiv war er nicht. Er hatte schon eine ziemlich gute Vorstellung. Aber damals haben tatsächlich die anderen Machine Learning Forscher alle gesagt, wie, bist du wahnsinnig hier? Irgendwie aus, aus Texten Zahlen und Vektoren machen, macht doch gar keinen Sinn. Ähm, aber es ist, hat dazu geführt, dass wir jetzt eben sogenannte Sprachmodelle haben, die einfach gelernt haben, wie Sprache funktioniert aus dem Lernen von Sprache. Also da schmeißt man eben ganz, 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 ganz viel Text rein. Einmal so das ganze Internet kann man sagen und dann lernt das Modell in erster Linie erstmal sowas wie Grammatik, weil es einfach Strukturen drin sind. Die Wörter sind ja nicht zufällig verteilt, sondern die kommen in bestimmten eben grammatikalischen Regeln vor. Auch wenn im Internet viel <lacht> nicht auf Grammatik und Interfunktion geachtet wird. Im Datensatz äh, hat man sich dann schon die besseren Ecken des Internets ausgesucht. Ja, und da ist eben dieses äh, GPT-3, das ist so der aktuelle äh, Heilige Kralk, würde ich schon fast sagen, ähm, entstanden, der Firma OpenAI. Was Hi,
2: lass mich, da mal, lass mich mal kurz da reingehen vielleicht. Ja, ich habe die Frage hier auf meinem Zettel stehen. Ich würde gerne so für gerade die Newbies mal einfach die Frage so formulieren, auch gerne an euch drei. Ich finde es auch sehr spannend, Marc, deine Perspektive so aus der Industrie generell. Aber jetzt mal ganz konkret, was passiert eigentlich, wenn ich bei ChatGPT was reinschreibe? Also ich schreibe jetzt rein, was ist künstliche Intelligenz und schicke diesen, man nennt das ja Prompt. So, fangen wir damit mal an. Also diesen Prompt schickt man ja weg. So, was passiert jetzt dahinter? Was ist der Zauber, die Magie der künstlichen Intelligenz?
4: Vielleicht kann ich da ja kurz zwei Sätze
2: zu sagen. Also
4: mhm. das, das kann man ja auch alles nachlesen auf arxiv.org. Da sind diese ganzen Papers ja da. Attention is all you need von Google. ist ja so ein initiales Paper gewesen, was das ins Laufen gebracht hat. Und wenn man da ein bisschen reinguckt, dann sieht man, dass man ganz viel Text genommen hat und ähm, eben quasi dem, dem Modell, wie auch immer das aussieht, die Aufgabe gegeben hat, füllen wir den Lückentext aus und dann hat man eben noch die Aufgabe gegeben, wenn du diesen Satz hörst und danach kommt dieser Satz, passen die inhaltlich zueinander. So, Und damit ist dieses Modell losgelaufen über, wie es der Kai schon gesagt hat, immense Mengen an Text. Und dadurch hat das dann so eine statistische Wahrscheinlichkeit aufgebaut. Mhm. Und ähm, Wolfgang, zu deiner Frage, was dann passiert ist, dass ähm, man hat eben ähm, einen gewissen Prompt, einen gewissen Anfang von einem Satz und dann macht das Modell das nächste Wort. Und jetzt kann es aber wieder diesen ganzen Text nehmen und nimmt dann wieder das nächste Wort. Das ist Und das kann es bis zu einer gewissen Größe, einer maximalen Tokenlänge, ähm, kann es das halt machen und kann in diesem, äh, in diesem Kontext sozusagen da Text generieren. Mhm. Also letztendlich ist das eigentlich gar kein Hexenwerk. Das Faszinierende dabei war nur, dass wir als Sprachmodell gestartet sind und irgendwann hat man festgestellt, so vor zwei Jahren, ups, das Ding macht ja Arithmetik. Also das hat dem gar keiner irgendwie gesagt. Und das hat es nicht gelernt, weil es nicht Arithmetik in dem Sinne kann, sondern es hat eben genügend Textbeispiele gesehen, die dann den Eindruck vermitteln, okay, es kann das Ganze jetzt bestimmt auch noch interessant. Mhm. Aber es sagt Vielleicht eigentlich eine kleine, vorher.
3: Eine kleine Ergänzung, nur wenn wir hier sozusagen in den Definitionen sind, ich glaube, eine der großen Verwirrungen, die da ständig auch stattfinden, ist halt, dass ähm, man dann gemeinhin ähm, damit konfrontiert wird, dass gesagt wird, naja, diese, also gerade wenn wir über Schreibende ähm, sozusagen AI, mal ganz simply äh, gesagt sprechen, die schreiben ja nichts. ne? Und das ist genau das, was Marc auch gerade äh, richtigerweise sagt am Ende des Tages. Deswegen ja auch, glaube ich, die Begrifflichkeit Generative AI in dem Moment äh, ganz wichtig. Das ist alles Basis von Trainingsdaten, die dann eben auf dieser Vorhersage etwas in der Folge tun. Ne? Also man muss da sehr, sehr klar, glaube ich, auch machen, dass diese Text- Generatoren, wie immer sie heißen, wirklich nur generieren, aber eben generieren auf dem von, was sie schon kennen und nicht von, wir schreiben hier irgendwie etwas neu. Das ist vielleicht auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, oh ja. wo immer wieder Missverständnisse aufkommen. Und deswegen kann das natürlich auch nur so gut sein wie das, was dann da am Ende mal irgendwann reingegangen ist.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um mal über das Thema Prompting ganz kurz zu sprechen. Wir können ja heute leider alles nur anreißen, aber wie gesagt, es wird sicherlich im OMT noch mal ein Deep Dive dazu geben. Aber ich kenne ja die Situation, ich war gestern beim Kunden, wir haben da so mal ein bisschen gespielt und ein bisschen Workshop gemacht und es kommt natürlich auch oft die Aussage, ich habe da was reingeschrieben und es kam nichts besonders Tolles raus und wir haben im Vorfeldgespräch schon drüber geredet und auch für euch, liebe Audience draußen, es ist natürlich nach wie vor das Prinzip Shit in, Shit out. Das heißt, auch zu verstehen, dass ich in den Dialog gehe und auch ein Ergebnis nochmal verfeinern kann. Das ist ja auch der Unterschied so zur klassischen Suchmaschinenanfrage, äh, anfrage die ich wahrnehme. Da kann ich natürlich auch nochmal das Ergebnis suchen und dann nochmal tiefer gehen, aber hier kann ich eben in den Dialog gehen. Und Kai, du hast ja da, ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du das personalisieren möchtest, aber ich weiß, dass du in unserer Gruppe gesagt hast, heute Morgen hast du dich, sagen wir mal, so ein bisschen echauffiert über einen Post auf LinkedIn und das hat, hat der liebe Raphael Heb, falls er in der Audience ist, der ist nicht böse hat gemacht. Nicht aber,
1: eher gewundert, würde ich eher sagen. Ja,
2: genau. Also vielleicht erklärst du mal, was da passiert ist und vielleicht so die Meta-Ebene, warum Menschen oft auch noch nicht so richtig verstehen, wie sie mit ChatGPT und Co. umgehen.
1: Ja, das ist die perfekte Rampe, vielen Dank. Also es ist tatsächlich so, Marc hat es gerade gesagt, es sind äh, einfach nur die Wahrscheinlichkeiten für das nächste Wort und für das nächste Wort und für das nächste Wort. Aber das Faszinierende, was eben dabei entsteht, ist, dass das Netz so komplex ist, dass es eben gefühlt das ist wirklich erstmal nur eine Wahrnehmung von uns Menschen, äh, irgendwas verstanden hat. Das hat es nicht. Es gibt im Hintergrund, das ist ein Sprachmodell und kein Wissensmodell. Da wird nicht abgespeichert, keine Ahnung, der Herr So-und-So ist so und so groß und hat den, den Vornamen, ähnlich wie Google, das mit seinem Knowledge Graph versucht zu bauen, sondern da geht es rein, um, um welches Wort auf welches andere für, äh, folgt. Und ja. Ähm, ChatGPT, hast du gerade gesagt, mit dem kann ich mich dialogartig unterhalten. Das ist auch wieder eine Neuerung, die auf dieses Sprachmodell draufkam. Da gibt es mal eine extra Ebene sozusagen, die nur dafür da ist, dass es eben ja diesen Dialog kann sozusagen und das wurde dann mit einem Art ähm, ja, Belohnungssystem, also immer wenn es, sage ich mal, gut geantwortet hat, hat es ein Zuckerle bekommen und immer wenn es schlecht geantwortet hat, hat man ihm auf die Finger gehauen, das ist die im übertragenen Sinne, aber so hat man quasi dieses Modell dazu gebracht, dass man sich mit ihm gefühlt unterhalten kann. Und wir Menschen neigen leider äh, sehr oft dazu, die Dinge zu sagen, ja, Okay, wir vermenschlichen die Dinge, ist viel einfacher, ja. so um zu sagen. <lacht> wir interpretieren da viel mehr rein, als da eigentlich ist. Und den Post, den du angesprochen hast, da war es eben auch so, wenn man das äh, ja ChatGPT einfach fragt von der URL hatte die www was auch immer. Ähm, Fass mir doch den Text zum Beispiel mal zusammen. ist ja eine, eine valide, durchaus gute Aufgabe. Die kann ein Sprachmodell prinzipiell auch gut äh, erledigen, Texte zusammenzufassen, Kernaussagen herauszuarbeiten, was auch immer. Aber man muss halt wissen, dass ChatGPT einfach keinen Zugang zum Internet hat. Das ist nicht live mit irgendwas verbunden. Das kann nichts aufrufen, das kann nichts runterladen, Es ist keine Suchmaschine. Es wurde einmal trainiert und dann passiert leider nicht, was man eigentlich erwarten würde, dass das Modell sagt, Moment hier, ich bin zwar eine Sprach-KI, aber das kann ich nicht. Je nachdem, wie man das Prompting verändert. Ich habe es vorhin extra nochmal ausprobiert, sagt es das sogar. Ich habe es dazu gebracht, zuzugeben, dass es nicht äh, auf das Internet zugreifen kann. Äh, aber je nachdem, wie man das formuliert, kriegt man eben eine Antwort, die rein auf der Wahrscheinlichkeit dieses Inputs basiert und dann schwurbelt es sich irgendwas zusammen anhand von dem, was ich da geschrieben habe, von anhand vielleicht der Domain und den Wörtern in der URL und dann kommen teilweise Dinge raus, die klingen plausibel, die sind im besten Falle nur veraltet, im schlimmsten Falle sind sie kompletter Quatsch, aber die klingen so überzeugend, da muss man wirklich aufpassen.
2: Und in dem Fall war es ja so, dass die Antwort relativ falsch war, aber eigentlich ist sie falsch sein musste, weil ja gar keine Verbindung zu der angegebenen Seite da war. Ich
1: sage zum Glück war sie falsch genug, dass es aufgefallen ist. Okay. Weil wenn sie nicht falsch genug gewesen wäre, wäre der Text vielleicht online gegangen und man hätte im Nachhinein
4: festgestellt,
2: Moment mal, das kann ja gar nicht stimmen. Also diese Skills, sozusagen die richtigen Prompts abzusetzen und zu wissen, was kann eine KI und was kann eine KI nicht. Und ich finde, da kommt in die Gemengelage auch noch mit rein. Wir reden jetzt mal über ChatGPT 3 weil das sozusagen das aktuelle... Die aktuelle Sau ist, die sprichwörtlich durchs Dorf getrieben wird. Aber es gibt ja eine Menge an anderen künstlichen Intelligenzmodellen. Man wartet ja gespannt auf das, was Google bringen wird, etc. Bastian, wo geht denn da der Trend hin? Ich glaube persönlich, und ich bin da, ich habe einen sehr schönen Vortrag gehört von Marco Jank und Grüße gehen raus an Christoph C. Kemper. Bei gestern war ja die virtuelle Campix, konnte ich leider auch nur ganz kurz zuhören, aber ich habe die Aufzeichnung gesehen und da haben Sie auch gesagt. Dieses Prompting wird schon auch sehr, sehr wichtig sein, also das Training des Umgangs mit solchen künstlichen Intelligenzen um das, was du gerade super erklärt hast, Kai, wirklich auch zu verstehen und operativ umzusetzen. Da würde ich die Frage direkt mal an Bastian und auch an Mark geben, weil es mich natürlich auch interessiert, Marc, du beschäftigst dich ja auch schon länger mit solchen Sachen. Ähm, also die Frage an dich, ist das für dich schon sozusagen tägliches Doing und für Bastian vielleicht so ein bisschen, weil ich die Keynote in Salzburg gesehen habe und ich weiß, was für Visionen, Visionen du an der Stelle hast oder wie weit du da vorausblickst, vielleicht auch mal, wo geht es denn dahin? Wird zum Beispiel, ganz konkrete Frage, wird KI-Prompting ein Ausbildungsberuf? Ich sage das jetzt mal so im IHK-Jargon. Also vielleicht stimmt euch ab, wer zuerst antworten möchte. Bastian, gerne. Ähm
3: also ich glaube, wenn man also allein beim Prompting als solchem muss man glaube ich differenzieren, weil was passiert ist, dass du eigentlich für einen prompt aufnahmen generativen AI die visuellen Output generierst, andere Prompts formulieren musst ähm, als solche, die für Text da sind, als solche, die für was auch immer da sind. Also ich kann ja auch irgendwie Videos generieren über einen äh, über den Voice Input etc. und ich glaube also, um das auch ein bisschen anfassbarer zu machen, was ich eben bei einem AI-Prompting für Visuelles mache, weil ich glaube, viele sich durchaus mit Bilder generieren oder zumindest mal damit rumgespielt haben, beschäftigen, ist ja, dass ich so Sachen machen kann, wie ich kann sagen, mach's es fotorealistisch, mach es schwarz-weiß, mach es high-resolution, nimm die Unreal Engine, was auch immer. Da gibt es ja, mhm. je nachdem, ob ich da mit einem Mid-Journey spreche, ob ich damit was auch immer spreche, kann ich ja, auf auf, diff, also auf unterschiedliche Entschuldigung, ich spreche immer wieder Englisch, es ist nervig, ich weiß, ähm, kann ich auf unterschiedliche Dinge zugreifen und ähm, äh, und kann damit natürlich den Input besser machen. Was es natürlich gemeinsam hat, ist, desto spezifischer ich werde ähm, oder bin, ja, desto besser ist mein Ergebnis im ersten Schritt und im zweiten Schritt, und das darf man auch nicht vergessen, es gibt eben äh, Input-Prompt Limits, also erstmal in Richtung Länge, aber dann auch in der Folge was kann sich denn diese AI eigentlich für die äh, Follow-up, sozusagen Refinement-Query äh, überhaupt merken? Ja, also da muss man, und deswegen ist, sage ich, man muss differenzieren, das ist halt eben von System zu System unterschiedlich und ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu sagen, alle Prompts müssen jetzt furchtbar lang sein. Ich glaube, was sie gemeinsam, wie gesagt, haben, ist, alle Prompts müssen für den Anwendungsfall sehr spezifisch irgendwie da sein. Und was ich schon cool finde, und das, das hatte ich ja auch irgendwie schon äh, im letzten Jahr gesagt, ich glaube, es gibt einfach Bedarf, A-Prompting als solches zu verstehen, also heißt, was muss da rein und was kommt da raus ähm, und dann eben aber auch vielleicht den Bedarf, ja, ähm, diesen diesen Skill. Es gibt ja Dinge wie Prompt-Base oder Lexika oder andere, wo man eben dann auch diese. Ähm, ich habe vielleicht ein cooles Bild gesehen, was der Kai im ersten Schritt äh, generiert hat. Sagt ja, sowas Ähnliches hätte ich auch gerne. Dann ist es ja cool, wenn ich seinen Prompt, an dem er ja wahrscheinlich auch schon eine Weile gearbeitet hat, irgendwie quasi weiter nutzen kann, ja, weil dann spare ich mir natürlich irgendwie die Zeit ähm, und, und krieg vielleicht irgendwie ein ähnlich cooles Ergebnis. Ich glaube, das ist das, wo ich auf jeden Fall, ich habe leider die Campings nicht verfolgen können, ähm, wo ich auf jeden Fall zustimme, also ich es ja auch im Grunde schon selbst gesagt habe. ich glaube, Prompting ist zumindest kurz- und mittelfristig ähm, ein wichtiges Thema. Ich glaube aber auch, wird es nach der Vision für die Zukunft gefragt, auch das wird sich noch wieder verändern. Also ich glaube, auch das ist ein ein mittelfristiger, ähm, ja, es ist ein Mittel zum Zweck und der ist auch absolut essentiell, weil wir werden jetzt nicht von heute auf übermorgen da sein, dass Prompts dann wieder weniger wichtig sind. Ich glaube aber schon, dass wir alleine, äh, wenn man sich jetzt mal die Sprachmodelle Stand heute anschaut, ich glaube nicht, dass wir die gleichen Sprachmodelle in der Größe in einem Jahr noch sehen werden. meine, der Trend geht ja schon sehr stark dahin, dass man ähm, jetzt wieder eigentlich, kleiner wirkt und dann, ähm, es gibt erste Patente, die sagen, dass äh, die Large Language Models dann über eine API auf ein kleineres Spezialmodell für, sag mal, Unteraufgaben zugreifen können. Hm. Das macht auch sehr viel Sinn, weil die LLMs als solche eben nur für bestimmte Dinge gut sind und für viele vielleicht andere ich, Beispiele kurz, sind. Was, sie ja, schlecht, vielleicht ja.
2: erklärst du noch kurz, was LLMs sind. Ich habe es gelernt. Das sind die Large
3: Language Models, ja, du hast vollkommen okay. recht, man ist dann <lacht> irgendwann so tief da drin. Genau, das ist wir sind Problem. da so also die ähm,
2: Sprachmodelle sind quasi, in genau. der, um es nochmal zu übersetzen für für Low-Level, da bin ich ja. äh, für zuständig hier, <lacht> ähm, dass man sagt, okay, die Sprachmodelle können sich eine gewisse Anzahl von Dingen merken, auf die sie dann auch reagieren. Und ich, ich weiß jetzt nicht, bevor Marc gleich seine Antwort aus der industrie Industriesicht gibt, die ich sehr spannend finde, nochmal meine Information, könnt ihr ja einfach mal kurz nicken oder den Kopf schütteln. Ich habe äh, gelesen und ge gestern erfahren, dass die aktuelle GPT-3-Version, 4.000 Tokens, und Tokens ist ja sozusagen die Währung, in der die das berechnen, das sind in etwa ungefähr 3.000 Worte, sich in dem aktuellen Verlauf merkt. Und ich finde es ja. zum Beispiel bei Bing sehr cool in der Umsetzung, dass der ja der das vorgibt. Der sagt ja Antwort 1 von 6, 2 von 6, 3 von 6 und bei 6 von 6 beendet er dann diese Konversation, weil er sagt, so jetzt bin ich hier bei meinem Token am, am Ende sozusagen.
3: Das hat aber vielleicht eher andere Gründe. Ähm, okay.
0: also,
3: <lacht> Punkt, ja. ich also Punkt Ich mag die, die, die Zeit klauen. Aber ganz kurz, der erste Punkt ist richtig, der stammt auch aus der offiziellen OpenAI-Dokumentation sozusagen, also zumindest sagen okay. sie das. Ähm, ich glaube, das wird das wird hinhauen. Ähm, ich habe es nicht validiert, aber ich würde denken, das gibt keinen Grund, dass das nicht so ist. Ähm, und und der, der, äh, der zweite Punkt, glaube ich. Ja, also Bing konnte ja deutlich mehr, uns um mal vorsichtig zu formulieren. Ihr habt ja vielleicht auch verfolgt, was da draußen passiert ist. Dann ist der ja. ist, ist das Ganze etwas eskaliert, was das ähm, Antworten oder Beantworten von, von, von Fragen und Antworten gibt. Und dann hat Bing so ein bisschen, finde ich, ehrlicherweise eine fadenscheidige äh, Antwort hat gesagt, naja, die meisten von euch, die schaffen das in sechs. Wir hatten das jetzt mal in sechs. So ist ja der Blogpost äh, bei, ja. bei Bing auch formuliert. <lacht> Wie gesagt, ich glaube, die Wahrheit ist ehrlicher, ehrlicherweise eine andere, wer sich da interessiert, es gibt ein sehr spannendes Reddit, wo diese, die nennen es dann Jailbreaks, äh, drin sind, also wie sie quasi ähm, sich, da, oder wie man es dann im Grunde schafft, zumindest davor, äh, der Bing äh, durchaus zu eher nicht gewolltem Antwortverhalten zu bewegen, ähm, okay. ich glaube, das ist sicher eher der Grund, ja.
2: Jetzt hast du wieder lange warten müssen, sorry dafür, aber es ist halt total spannend und wir haben leider 45 Minuten sind null ausreichend, um auch nur annähernd alle Themen zu besprechen, aber trotzdem interessant, du bist ja schon lange mit dem Thema beschäftigt und sozusagen aus Sicht des Unternehmens, Strahberg, bei dem du beschäftigt bist und ist Prompting für dich ein tägliches To-Do und äh, wie hast du dir die Skills angeeignet?
4: Ja, also, ähm, gar kein Problem, also äh, die... Ähm Prompting ist ähm, etwas, womit man initial natürlich in Berührung kommt, sei es mit den Sprach- oder mit den bildgebenden Modellen, denn letztendlich ist das ja genau der Punkt, an dem das Modell überhaupt seine Wirkung entfalten kann. Ohne diesen Prompt kann das Hell einfach gar nichts machen. Ähm, in Sachen Prompts interessieren mich natürlich das, was äh, Basti gerade gesagt hat, die Jailbreaks, die fand ich sehr interessant, weil es nämlich den Fingerzeig gibt, was diese Modelle können und was sie nicht können. Also damit rumzuspielen ist ähm, äh, hochgradig interessant hat einen hohen Popcorn-Faktor. Ähm, wo man es aber auch für verwenden kann, ist ähm, sich äh, systemnah zu bewegen. Also man kann, das, man kann das Modell ja selber technisch fragen, was es ist und was es macht. Es gibt einen lustigen ähm, äh, so eine Promptabfolge, wo jemand dem Modell gesagt hat: So, du bist jetzt ein Linux-Kernel. Und dann hat er dem erzählt, zeig mir mal bitte dein Dateisystem an und dann hat er ihm gezeigt, dass das Linux-Kernel ist. Und irgendwann hat er das rekursiv gemacht, dass die ganze Konversation sich in sich selber fortsetzt. Also das sind Teile, wo man sieht, wow, interessant, also da passiert schon noch was. Nichtsdestotrotz ist ja auch eben angeklungen, die Modelle halluzinieren. Also das darf man nicht, äh, darf man nicht unterschätzen und so kann man jetzt zum Beispiel auch, ähm, bei allem Optimismus, der zum Beispiel auch im, im rechtlichen Umfeld da ist, ChatGPT, ne, gpt Pass-and-Bar-Examen in den Vereinigten Staaten, okay, das ist Case-Law und Multiple-Choices, Choice was anderes einfacher. Aber ähm, diese, dieses ähm, genaue Ableiten von den Inhalten, das ist da nicht so, ähm, man, man kann da nicht einfach drauf setzen, gerade bei inhaltsdichten ähm, Texten. Insofern, ja, mit Prompts auseinandersetzen schon, aber ähm, man muss halt auch gucken, es ist eben angeklungen, welche Prompts man braucht. Also wenn man jetzt große Längen braucht, dann würde man vielleicht gar nicht mal unbedingt bei dieser Limitierung von 4.000 aufhören. Ich will jetzt nicht zu so sehr ins Technische gehen, aber da gibt es sowas wie Longformers. Das ist ein Wortspiel mit Transformers, auf denen das eigentlich ja herkommt. Und das findet man dann bei Hugging Face. Und da kann man sich also viel größeren Input-Size nehmen, kann das mit Daten trainieren, macht seinen Tokenizer da drauf. Und dann kann man ganz einfach eigentlich diese ähm, eigene Modell sozusagen bauen, und kann da finden kann da so feinjustieren, was man dann jetzt eigentlich wohl nimmt. Und ähm,
2: natürlich kann man die Sachen auch verketten. Warum nicht? Hm. Also würdest wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann seid ihr drei mehr oder weniger Autodidakten, die sich in das Thema reingearbeitet haben, weil es einfach cool war. Aber es ist natürlich auch an der Stelle jetzt mal ein Aufruf an alle. Auch OMT macht es ja mit uns ja mit dieser Diskussion schon äh, zu sagen, lasst uns mal in das Thema starten. Das ist völlig neu. Wir können sich natürlich auch Bildungsangebote etc. sozusagen jetzt mal bilden. Also da sind alle aufgerufen. Das wir sind ja heute bei der Tool-Konferenz.
1: Darf ich kurz dazu noch einen Satz ja. sagen? Also das Autodidaktische ist nur ein Teil der Wahrheit, weil wir Gott sei Dank, anders als im SEO damals vor 20 Jahren, es gibt wahnsinnig viel sehr, sehr gutes akademisches ah, okay. äh, Forschung. Äh, es gibt Studiengänge. Also anders als im SEO kann man hier wirklich sofort einsteigen von äh, wirklich tief, tief, tief in die Materie mit ganz viel Mathematik und so, da muss da wird es dann für mich dann auch schon eng, <lacht> da steigt wahrscheinlich Marktbesser besser durch, aber auch eben auf einer relativ oberflächlichen Ebene, also es gibt wahnsinnig viele Ressourcen dazu, auch die die Unternehmen publizieren viel, ja. es gibt ganz viele kostenlose Tutorials, Videos, Erklärungen, also ich glaube, der Einstieg ist, äh, ist da viel, viel einfacher als in dieser Geheimwissenschaft SEO, die wir vor 25 Jahren irgendwann mal...
4: <lacht> ja, Marc, das wolltest das du noch was
2: ergänzen war. an der Stelle?
4: Ja, auch da ganz kurz noch. Ähm, und genau das, weil das da ist, das wirklich auch das spielerische Lernen und sich damit auseinandersetzen, ist wirklich was, was sich jedem nur ans Herz legen kann. Ja. Weil welche Community, wenn nicht diese hier, also ich versteige mich jetzt mal dazu, versteht am besten, was das bedeutet, wenn da so eine Seite mit einem Suchschlitz herkommt und keiner rafft erstmal, was die soll. <lacht> wir, wir haben das irgendwie und es das hat unser Leben umgekrempelt.
1: Das ist ja
2: historisch gewachsen bei uns in der Community sozusagen. Und also jetzt kommt ne? da wieder sowas daher. Und und eine und neue
1: Blackbox, an der wir rumfummeln können und gucken, was passiert. Ja, genau. Das
4: ist ein ähm sondersgleichen, der, äh, der sich da gerade Bahn bricht. Und nochmal, wir sind Early Internet Days. Google fängt erst an zu zucken. AWS, noch nichts gemacht. Tesla-Compute angeschmissen. Nope. Also bloß die ganzen Kleinen, die da rumlaufen. Und gestern hat äh, OpenAI gesagt, dass die ChatGPT, also das 3.5er-Turbo-Modell, jetzt über eine API verfügbar ist.
3: Ja. Das plus der genau. ganz,
4: was der Kai gesagt hat, der ganze Bereich, alles, was du lernen kannst, ist momentan noch offen. Ich frage mich, ja. wie lange <lacht> noch? Aber für ein Jahr wird das wahrscheinlich noch halten.
1: Der Fachkräftebedarf ist so enorm, ich glaube nicht, dass sie das, wir das wieder dazu. zumachen.
2: Okay, ich möchte noch mal ein bisschen sortieren, also auch für die Newbies hier in der Branche, man merkt natürlich, dass ihr Experten seid und ihr seid sehr schnell auf einem Level, wo es dann für jemand, der vielleicht keine Ahnung hat, einfach echt komplex wird, aber zum Beispiel dieses Prompting, was ich auch sehr spannend fand und das ist wieder so ein Beleg für Marktwirtschaft, finde ich einfach, für dieses Prompting gibt es ja sogar schon Marktplätze. Also da funktioniert das Modell so, dass du irgendein super cooles Prompting hast und dann bietest du das für vier Dollar an und wenn ja. ich das jetzt kaufe von Kai, dann darf ich das halt sehen und dann habe ich das gesehen, ich darf das nutzen und dann verschwindet das wieder sozusagen. Die Frage ist halt, wie lange wird sich so ein Business halten, aber es gibt tatsächlich Prompting-Marktplätze, das einfach mal für euch da draußen, dass ihr mal auch so ein bisschen seht, wie um dieses ganze Ökosystem jetzt auch Markt entsteht. Ich möchte ja, gerne. und dann
3: rückwärts, ne? Rückwärts suchen im gleichen Kontext das ist halt auch sehr spannend, weil nur die, also nur die Prompt suchen ist ja das eine, aber was eigentlich halt gerade bei visuellen Ergebnissen super spannend ist, ist halt eigentlich über das Ergebnis zu suchen, also nach dem Motto, genau. das Bild finde ich ziemlich cool. Lexica.art macht sowas zum Beispiel, gibt noch genau. andere. Ähm, ich sehe das Bild und kann dann eben den Weg rückwärts gehen, also es ist nicht nur das, ähm, ja, genau, also geht beide Wege, aber Hut ab, die Jungs waren mega schnell, wie gesagt, Promptbase war im November schon da, da hatte ich das, glaube ich, schon irgendwas leid und jetzt so, Respekt, also selbst wenn die ein Jahr damit Geld verdienen, haben sie alles richtig gemacht, das ist schon Ich cool. muss sagen, das ist
2: ehrlich gesagt auch, also ich mein mein Fun bei Midjourney, einem dieser grafischen Generatoren, sage ich mal, ja. den du ein Prompt gibst, also eine Beschreibung, und der generiert dir ein Bild. Ich habe da 50% Fun im Generieren meiner eigenen Bilder, Stichwort Neanderthaler mit iPhone, aber 50% Fun habe ich auch, mir anzugucken, was haben die Leute da eingeschrieben, um das Ergebnis zu bekommen. Das macht ja. mega Spaß. Kann ich einfach nur jeden Mal äh, animieren, reinzugehen. Dafür braucht man einen Discord-Zugang und dann kann man sich mit Journey anschauen. Ich möchte hier ja, nochmal äh, ganz
1: kurz einen Appell loswerden, weil wir jetzt gerade von einem äh, kommerziellen Marktplatz gesprochen haben. Ich finde, wir sind hier wieder in, äh, in so einer Phase des Neuaufbruches. Bitte, bitte, bitte teilt die Dinge offen. Also sowohl auf Midjourney, da sieht man, wie du schon sagst, wenn man in den kostenlosen Bereich geht, man sieht die Ergebnisse, aber man sieht auch die Prompts dazu. Genau. Darüber lernt man viel, viel mehr. Und nur als kleiner Tipp, wenn man gute Bilder findet, man kann beispielsweise Stable Diffusion mit einer Erweiterung nutzen, dann kann man Prompts reverse engineeren. Das heißt, ich bekomme dann das Prompt zu einem Bild und so weiter. Also fallt bitte nicht auf solche... Natürlich ist immer jemand schnell dabei, mal einen Dollar zu machen und so. Die Glücksritter da draußen, ja... <lacht> Ich sage mal so, äh, hart, Krypto ist tot. Jetzt äh, springen sie auf den AI-Zug auf. Ja. Aber es gibt auch viele, viele äh, coole, offene Menschen. Es gibt eine tolle Community, die eben teilen. Ja. Und wie in der Wissenschaft äh, haben wir nur alle was davon, wenn alle eben offen publizieren.
2: Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Credo vom OMT. Deswegen sind wir hier auch zusammen in dieser illustren Runde, weil eben lebenslang zusammen lernen heißt, lasst uns doch einfach offen drüber reden und alle gemeinsam was draus machen. Der Markt ist so riesig. Ja. Und für uns hier ist das jetzt schon Daily Business, wir beschäftigen uns intensiv damit, aber für ganz viele Menschen draußen ist das noch komplett neu, also da ist echt viel, eine riesige Torte noch zu verteilen, also da kann man auch gemeinsam sehr viel Gutes erreichen, also danke für diesen Aufruf, Kai, da bin ich komplett bei dir und ich glaube, das passt auch gut zur Philosophie vom OMT. Ich möchte noch auf einen Aspekt, Echt, das ist so irre. Wir haben noch neun Minuten. Ich wusste das, ja. Aber einen Aspekt möchte ich gerne nochmal aufrufen, damit die Leute draußen noch mal vielleicht so handsome was mitnehmen können. Und zwar habe ich jetzt zum Beispiel gehört, Microsoft bietet für sieben Dollar angeblich ab Juni das Office Extended Office Abo an, wo du dann die KI integriert hast. Was ich schon gesehen habe, war, dass in Teams die KI-Umsetzung so läuft, dass du zum Beispiel ein ganz normales virtuelles Meeting wie dieses hier in Teams transkribieren lassen kannst, was ja jetzt schon keine Kunst mehr ist, aber eben dann zusammenfassen und meinetwegen über einen Prompt sagen, schick mit dem Kai seine individuelle Zusammenfassung, Bastian seine und Marc seine ja. und dem Jungen schickst du eben alles oder so, ja, also so nach dem Motto, da wird sehr, sehr viel passieren und wir sind ja heute auch auf der Tool-Konferenz, weil du vorhin sagtest, Bastian, sorry, ich spreche so viel Englisch und Kai ja, ja auch reverse-engineered, <lacht> ja, und wir sind eben in dieser Welt <lacht> unterwegs. <lacht> aber wir sind ja auch auf der Tool-Konferenz und nicht auf der Software-EDV-Programm-Konferenz. Ja, also ich glaube, ein bisschen Denglisch ist hier schon äh, auch angesagt. Was ich mal fragen wollte, euch Experten, und auch da wieder besonders spannend, also alle eure Perspektiven sind sehr spannend, aber interessant auch, was Marc dazu zu sagen hat. Habt ihr denn, also gefühlt kommt eine Million neue Tools ständig raus. Du hast für alles irgendein AI-Tool, das dir eine Tonspur wegschneidet, ein Bild manipuliert, äh, Rezepte macht oder sonst irgendwas, ja? Ähm, und dann noch ChatGPT obendrauf sozusagen als Generalist. Und die Frage ist, ähm, habt ihr persönlich im produktiven Alltag, also wirklich in euren Prozessen schon ein AI-Tool, wo ihr sagt, okay, das nutze ich? Und vielleicht ganz kurz mit Blick auf die Zeit mal so ein Resümee, wie bringt mich das wirklich weiter? Und letzter Zusatz dazu, falls ihr es teilen möchtet und wisst, gerne auch, was ihr dafür zahlt. Das wäre vielleicht auch mal interessant. Bastian, das machen wir einfach wieder nach Alphabet jetzt. Ach, das
3: geht jetzt nach Alphabet wieder. Jetzt Vielleicht kann auch der Marc
4: einfach mal anfangen. Ich fühle mich schon jetzt ja, Also, äh, das ist kein Geheimnis. Das äh, ist ja Public Domain. Wir ähm, bei, Micro, äh, bei Strabag ähm, arbeiten sehr stark mit Microsoft zusammen. Das heißt, wir benutzen auch Chat, äh, wir benutzen GPT, äh, beziehungsweise alle Werkzeuge von OpenAI. Das Pricing ist ja ähm, da auf der Seite. Das kann man ja ähm, entsprechend einsehen. Insofern ist das was, was tatsächlich ähm, oft genutzt wird, ähm, gar nicht jetzt mal unbedingt, um Texte zu generieren, sondern um Embeddings zu erzeugen. Embeddings sind die, ist die hohe mathematische Repräsentation der Bedeutung eines Textes und mit diesen Embeddings kann man ziemlich viel anstellen. Man kann ähnliche Nähe suchen, man kann Abweichungen suchen ähm, und ganz viele Cases sozusagen darauf abbilden. Also das ist im
2: täglichen Doing. Mhm. Okay. So, dann...
5: So, gehen wir jetzt
1: rückwärts alphabetisch vor? Ja, <lacht> ja, ja. Wir machen jetzt Reverse
2: Engineering.
1: ich Reverse
2: Answering, bitte. Also, also Marc hat
1: gerade was Spannendes gesagt, weil das vielen noch gar nicht so klar ist, dieses, äh, diese Embedded Kai, ganz, ganz
2: kurz, nur, sorry. Ja. Merkst du bitte, äh, ich habe eben das Signal bekommen aus der Regie, ja, dass wir zehn Minuten Verlängerung bekommen, weil das Thema so spannend Wuhu. ist. Yeah, ja, also sehr wir schön. Wir noch für Bis 16.40 Uhr hier live bleiben, genau.
1: Cool. Nee, genau, also Mark hat gerade ein spannendes Wort gesagt, äh, Embeddings. Also das ist sehr, sehr technisch. Äh, auf der Ebene haben die wenigsten, glaube ich, mit, mit OpenAI schon zu tun gehabt. Aber da kann man zum Beispiel so Dinge machen wie äh, Keywords äh, automatisch in Cluster und in, in Gruppierungen einsetzen. Also man kann eine riesige Keyword-Datenbank äh, anzapfen und kann äh, die in Embeddings umwandeln und dann bekommt man eben eine automatisierte Gruppierung von Begriffen, die nicht nur eben, von den Buchstaben her, sondern auch sinngemäß sehr nah oder sehr ähnlich sind. Ähm, hat jetzt zum Beispiel auch ähm, HyperSuggest schon eingebaut sozusagen in seinem Tool. Kann, könnt ihr dort einfach mal sehen und ausprobieren. Und so ist es, glaube ich, dass sich dieses dieses ganze Tool-Ökosystem Öko ähm, ja, Ökosystem einfach so schnell entwickelt. Ich finde es fast ein bisschen langweilig mittlerweile, wenn... Das 170. GPT-API-basiertes KI-Startup jetzt an den Start geht. Da gibt es ja einen sehr geschätzten Kollegen, den Jens Polomski, der versucht, über alle diese Tools irgendwie buch zu führen und darüber zu schreiben. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich finde gerade tatsächlich die Modelle, die nicht von OpenAI kommen, viel spannender. Beispielsweise ganz aktuell, das wäre auch dann so mein Geheimtipp. Schaut euch mal Luminos an von einer deutschen Firma namens Aleph Alpha. Die haben es tatsächlich geschafft mit einem Modell, das nur ungefähr halb so groß ist wie GPT-3, ähm, dementsprechend auch effizienter zu berechnen ist. Trotzdem fast, fast gleichwertig gute Ergebnisse erzielen. Und natürlich haben wir da das ganze Thema Datenschutz und so weiter. Wir, ich glaube, wir brauchen ja auch eine, eine europaweite äh, Kompetenz, was das Thema angeht. Ähm, da sind die ganz vorne mit dabei. Das finde ich gerade total spannend.
2: Also Kai, nochmal so,
1: strich drunter ganz kurz. Hast du eine Tool-Empfehlung? Luminus? Luminus? Also Luminus ist, ist das Modell, das kann man mhm. derzeit auch ausprobieren. Dafür gibt es noch kein kommerzielles Tool.
0: Mhm.
1: Wenn ich sagen würde, probiert sofort was aus, möchte ich mich fast dir anschließen und sagen, probiert einfach mal Midjourney über. Da ist nämlich der, das, das ist ja auch gerade das, glaube ich, warum ChatGPT so durchgeschlagen hat in, in, in die breite Masse der Bevölkerung, weil der Zugang so einfach ist. Mhm mit so einer API zu sprechen, ist halt nicht leicht. Da ist dann das Prompting wieder furchtbar kompliziert, sondern dieses Dialoghafte, das ist ja das, wo wir eigentlich hinwollen. Deshalb geht einfach mal auf Midjourney, ich glaube, .org ist es, äh, ladet euch ähm, Discord runter, ist alles kostenlos und fangt einfach mal an zu gucken, was da so passiert. An, an, an die, da fliegen die Bilder nur so vorbei, die generiert werden und ihr könnt selber mal äh, ein paar kostenlos generieren lassen, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und, und Genau. Ich glaube, das macht vielen von euch wahrscheinlich sehr viel Spaß, so wie mir auch.
2: Was ich bei MidJourney auch sehr cool finde, ist, dass es so eine Gallery gibt. Man hat ja seine eigenen Bilder in der Gallery. Ja. Und dann gibt es ja. so eine offizielle, wo man gucken kann, was sind denn so die Best Cases. Und das sind schon fantastische Bilder dabei. So, ich bin gespannt, was der Bastian uns für ein Tooltip hat. Ähm,
3: ja, ich habe mal schnell nebenbei so drei, vier, weil das ja mit den Namen und dem Englisch und dem Denglisch immer nicht ganz so einfach ist, äh, sozusagen versucht zu listen, die wir tatsächlich auch produktiv nutzen. Ähm, das eine ist Otter, otter.ai, da gibt es auch verschiedene, drei, vier andere. Ich bleib erstmal mal bei Otter, weil wir die ein bisschen besser kennen. Das, so, das ist tatsächlich genau das, was du beschrieben hast, nämlich Meetings zusammenfassen, Meeting Notes okay. machen, ähm, Summaries schreiben, integriert halt äh, in was auch immer du willst, also äh, Zoom oder äh, Google Meet oder... Ähm, sonst was, äh, das ist echt ziemlich cool, weil, äh, ja, Agentur, viel zu viele Termine, viel zu viele sinnfreie Meetings, in denen ich nicht dabei sein möchte. Ähm, das ist ein großer, großer Zeit, große also, Zeitersparnis. Das jetzt also, wirklich gesagt? Ja, du, absolut. Also man muss da, ich bin da sehr rigoros, was meinen Kalender angeht, weil man kann sich nicht teilen und äh, da ist einfach äh, alles, was hilft. Also viel von dem, was wir machen, um mal eine Ebene rauszuzoomen, ist, Versuch äh, natürlich, Tools sinnvoll einzusetzen, um Produktivitätssteigerung oder Effizienzgewinne hinzubekommen. Ähm, mhm. Du weißt ja selber, wir arbeiten irgendwie in 25 Sprachen mit irgendwie über 200 Leuten. Da ist natürlich jede Stunde, die du sparen kannst, ist halt irgendwie was, was du ja, was bares Geld bedeutet. Und deswegen und Otter ist Otter zum Beispiel, ist, ja. Otter ist super cool. Ähm, ein bisschen, bisschen nerdiger Delvi, das macht ähm, Personas. Wir machen viel so Marktrecherche ähm, und. Ähm, ja, also so Pitch-Prozessen und Co. kann man dann eben solche Sachen machen wie datengetriebenen persona Der nimmt quasi Analytics-Daten und formuliert dir dann äh, Dinge zusammen. Aber ich möchte auch, und deswegen habe ich es auch so ein bisschen als positiv wie negativ Beispiel ähm, mal mitgebracht, man muss natürlich auf, aufpassen, wie bei allem, wie groß sind die Daten oder wie klein sind die Daten, also nur weil eine persona rauskommt, ist es vielleicht nicht zwingend eine repräsentative Persona. Das mal so am Rande, gilt aber ja für alles. Ähm, PaperCup finde ich sehr cool, PaperCup macht Video Lokalisierung, das heißt, ich produziere in Englisch oder Deutsch und wir haben Kunden, die brauchen die Videos in 20 Sprachen. Äh, das kann ich über eine AI lösen und das funktioniert ziemlich gut, ähm, muss ich sagen. Also so, okay. dass man die auch zeigen kann und die sich nicht dahinter verstecken muss, ja, deswegen das noch mal so am Rande. Delvi heißt das, David. Delvi.ai. Ne, steht oben im Chat. Habe ich irgendwo reingepostet. D-E-L-V-E. -E. Und der letzte Tipp, den ich sehr spannend finde, ist Akio. Also A-K-K-I-O.com. Die machen eigentlich No-Code. Das finde ich sehr geil. Also du kannst quasi... Ja, du kannst quasi Machine Learning-Modelle ähm, miteinander verbinden oder äh, Anfragen an Daten stellen, ohne dass du eigentlich entwickeln können musst sozusagen. Und meine mhm. Entwicklungskünste sind jetzt 20 Jahre alt oder älter. Ich bin auch nicht mehr äh, sozusagen... <lacht> Ja, in Anführungszeichen. Und das hilft wirklich, wenn man, wenn man, ihr habt es ja gesagt, wenn man Sachen ausprobieren möchte, braucht man ja einfache Wege, um zu Ergebnissen zu kommen. Deswegen finde ich, da gibt es ja auch einige andere, die irgendwie so No-Code oder so einmal zumindest vereinfachte Wege bieten, Ergebnisse, Modelle, wie auch immer zu kombinieren, finde ich sehr, sehr geil. Also beim
2: Akio könnt ihr euch auch mal mal anschauen. Vielleicht ich, an der Stelle auch noch ein kleiner das heißt. Insider hier für die für die Gruppe. Wir sind auch sehr froh, Bastian, dass du immer noch da bist. Ja, ja, ja. Und, ja und wir ja, wissen ja aus dem gut. Vorgespräch, dass das nicht so hundertprozentig sicher war. Und was ich, ich noch gerne, was ich noch gerne nachreichen möchte ist, also wir nutzen der Agentur einfach ich habe keine kein Affiliate, nichts, aber wir nutzen echt Neuroflash. Und zwar seit letztem Jahr Juli, das wollte ich auch mal an der Stelle sagen. Also die Jungs waren ja auch früh da am Markt und haben ja. wirklich mittlerweile auch mit ChatGPT 3.5-Integration viel gemacht. Und wir haben damals, ich kenne den Gründer, den Henrik, und dann haben wir so ein Agreement und wir haben eine Lifetime-Version Unlimited in der Agentur und wir nutzen es wirklich sehr intensiv. Also man kann, wenn man es lernt mit diesen Toolen, wirklich sehr viel Effizienz steigern. Übrigens, es läuft jetzt auch eine Abstimmung, ob ihr Chat-GPT schon nutzt oder nicht. Das war zwar nicht abgesprochen, das hat der Christus bestimmt einfach so entschieden. Und das finde ich auch cool. Könnt ihr gerne mal teilnehmen. Okay, einen Punkt habe ich noch und den können wir jetzt auch noch besprechen. Und zwar würde ich natürlich, wir sind ja auf einer Tool-Konferenz, aber es, wir sind im Rahmen des OMT natürlich immer ein bisschen Marketing, Klammer auf, Online-Marketing, Klammer zu, ähm, affin würde ich gerne noch mal so ein bisschen mehr auf die Prozesse im Marketing oder im Online-Marketing, im SEO auch schon speziellen ähm, eingehen. Ich habe auch gesehen im Chat, es kamen schon Fragen, wie würdet ihr denn SEO-Prozesse verändern und so. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt diese SEO-SEA-Geschichte, es gibt Content Creation, dann gibt es viel Administratives, wo wir, keine Ahnung, Konzepte schreiben, Briefings schreiben und solche Dinge. Ich glaube, überall da könnte potenziell solche Software helfen. Die Frage an euch alle, was glaubt ihr, wird sich da viel verändern? Denn was damit einhergeht, ist ja auch die Angst, dass Berufe verschwinden. Vielleicht neue wie ein Prompt Engineer oder keine Ahnung, wie der Beruf dann heißt, kommen. Also in dem Kontext würde ich gerne nochmal euer Statement äh, hören. Vielleicht, Marc, fängst du wieder an? Ähm,
4: also ich bin natürlich kein ausgewiesener Marketing-Experte, aber ähm, ich denke, dass es auch da gar nicht auf eine Branche ankommt, sondern dass die Fähigkeiten dieser Modelle Auswirkungen haben, die wir so auch noch nicht vorhergesehen haben. Die beste Zusammenfassung, die mir einfällt für die Bedeutung dieser Modelle ist, also was ist das Revolutionäre, was davon ausgeht? Es ist ja nicht, dass sie das nächste Wort vorhersagen können, sondern die Revolution, die davon ausgeht, ist, dass die Kosten für kognitive Tätigkeiten gegen Null tendieren. Das ist der Impact, den diese Modelle haben und den die immer weiter entwickeln. Und das ist unfassbar, weil wir alle gedacht hatten, nee, Coder sind sicher, ähm, hohe Jobs, was auch immer das heißen mag, äh, Rechtsberatung ist sicher. Ähm, es scheint genau andersrum zu sein. Und zwar mit voller Wucht. Und ähm, das, sind, äh, das sind Bewegungen, die... Ähm, also das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Das ist revolutionär. Ähm, und da wird es bestimmt neue... Ähm, also komplett neue Wege geben, die wir ähm, so gar nicht vorhergesehen haben. Ein Satz vielleicht noch, wenn wir bei diesen bildgebenden Modellen zum Beispiel sind und jetzt wir feststellen, dass diese Modelle brauchten eine Sekunde, um ein Bild zu machen und jetzt sind sie im Millisekundenbereich. Ja, wie viele Bilder brauchst du denn pro Sekunde, um ein laufendes Bild zu machen? Das bedeutet, dass wir einfach Texte sagen und in unserem Fernsehen sind. Was bedeutet das dann für Werbung auf YouTube? Also das sind, da, da hängen so viele Sachen miteinander zusammen, ähm, die aber für mich immer auf diesen einen Punkt zurückkommen, Kosten für kognitive Tätigkeit tendieren gegen null ähm, und da, da entfaltet sich das meiner Meinung nach.
2: Hm. Wie seht ihr zwei das?
4: Magst du, Basti? Go on.
1: Okay, also ich fand, das trifft es super, super gut. Ich habe das, das jetzt zum ersten Mal äh, in dieser Klarheit, aber es ist überzeugt total, weil ich habe es vorher immer so ein bisschen verglichen mit der ersten Version von GPT mit im Prinzip einer unbegrenzten Anzahl an Praktikanten. Ihr kennt es vielleicht auch noch aus den Anfängen des Online-Marketings. Da wurden auch Hallen voller Praktikanten hingesetzt und die mussten dann auf einmal Linkbuilding machen. So, jetzt, jetzt brauchst du nicht mal mehr die Halle, du brauchst die Rechner nicht mehr. Du kannst es theoretisch ähm, dir... Ja Innerhalb weniger Sekunden 10.000 E-Mails schreiben lassen, die alle individuell auf einen bestimmten Blog, auf einen bestimmten Inhalt eingehen, denjenigen mit dem richtigen Namen ansprechen, noch irgendwie einen netten Witz äh, auf den Lippen haben und ihn um einen Link bitten. Jetzt nur mal ganz blöd äh, vereinfacht gesprochen. Ähm, das heißt, da fallen natürlich Tätigkeiten weg. Momentan würde ich behaupten, noch in dem Bereich, wo es mir nicht, persönlich nicht wehtut, also nicht jetzt, weil ich selbst davon nicht betroffen bin, sondern weil äh, es uns eher Aufgaben ablehnt, äh, abnimmt, die ich als, naja, äh, nervig und störend, wie zum Beispiel eben Meeting Notes zu erstellen. Das ist eine. Da hatte man früher eine, eine, eine Assistentin oder einen Assistenten im Büro für sitzen. Oder mhm. früher hat auch der Chef äh, diktiert und dann wurde es in Stenno aufgenommen und dann getippt. So diese Aufgaben sind jetzt die ersten, die wegfallen. Aber ich sehe absolut, was Marc äh, andeutet und wo die Reise hingeht, dass eben auch so Dinge wie, naja, in Anwaltskanzlei, das sind auch nicht alles immer hochtrabende äh, Tätigkeiten. Da wird auch ganz oft einfach nur ja, ein gewisses Wissen angewendet auf einen gewissen Fall, der einfach da ist und ein gewisser Brief aufgesetzt und so weiter. Also wir werden hoffentlich erstmal von wiederholenden, nervigen, äh, low, in Anführungszeichen low-level kognitiven Leistungen befreit. Aber ja. da wird das nicht stoppen. Und da bin ich schon sehr ähm, sicher, je nachdem wie lange das Ganze noch dauert, wie die Entwicklung weitergeht, ähm, es ist wirklich so, dass das haptische, also sage ich mal, einen Schreiner zu ersetzen mit einem Roboter, der dieselben, dasselbe Feingefühl hat, das auszuführen, ist schwieriger wahrscheinlich als einen äh, BCG oder einen Cooper Consultant irgendwie in, in AI nachzubilden. Ein,
2: ein Satz dazu, also ich bin ja jemand, der viel mit Storytelling unterwegs ist und Storytelling lebt von Emotionen. Und das ist definitiv auch ein Unterschied von uns zu allen Modellen, Modelle, du kannst auch zu ChatGPT sagen, schreib mir den Text emotional um und das klappt erstaunlich gut, weil er halt weiß, welche Begriffe muss ich nehmen, hat gelernt, was sind emotional belegte Begriffe, ja, aber im Endeffekt kann er keine Emotionen empfinden und das ist ein großer Unterschied und noch ein Zusatz, die Kim hat eben gefragt, warum geht sowas eigentlich nicht, warum fallen immer nur die schönen Sachen weg und warum geht sowas nicht mit Steuerberatung oder Fensterputzen, ja. Und Steuerberatung <lacht> kommt, Steuerberatung ich auch sagen, 100 Pro, ja, habe ich auch schon einen Podcast so gehört und beim Fensterputzen muss ich sagen, ich habe einen Fensterputzroboter, das ist jetzt zwar keine künstliche Intelligenz, aber da fährt auch ein Fenster rauf und runter. Wir brauchen und, nicht für alles eine KI. Also es muss nicht immer KI sein, genau, den Impuls wollte ich geben. Basti, du, du warst noch mit deiner Perspektive drin.
3: Ja, also ich, ich glaube schon, ähm, dass es an einigen Stellen durchaus die berechtigte Angst gibt, ähm, dass Jobs wegfallen. Ich glaube, wenn man es nicht ganz so drastisch formulieren will, ist es aber sicherlich so, dass Jobs sich auf jeden Fall verändern werden. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende, ähm, ich meine, klar, wenn ich jetzt aus der sozusagen Anwenderperspektive komme, wir haben auch in unserem äh, Team natürlich sehr fähige äh, Redakteurinnen etc., ja, die die sehr, sehr stark sind, Inhalte zu produzieren und es wäre ja vermessen zu sagen, wenn sich deren Arbeitsalltag nicht heute schon verändert hat. Ja, weil natürlich kann ich äh, Dinge wie, egal ob ich jetzt ein ChatGTP nehme oder andere, vielleicht dafür verwenden, um meinen Rechercheprozess einfach effizienter zu gestalten. Oder ich kann es vielleicht dafür verwenden, je nach Sprache ähm, eine Outline zu generieren. Das heißt ja am Ende, der Job als solcher verändert sich. Das heißt aber nicht, dass die Person damit obsolet wird. Im Gegenteil, ich bin vollkommen bei dir der kreative Part unter anderem, der emotionale Part und auch noch viele andere Aspekte, das wird noch relativ, also zumindest eine Weile dauern, bis wir da sind, dass das vielleicht, wenn überhaupt ein AI mal irgendwann ähm, äh, hinbekommt und dann sind wir auch eher nicht mehr bei AI, dann sind wir eher bei ähm, äh, AGI, wenn wir dann schon nochmal über Abkürzungen sprechen wollen, das sind dann nämlich die eher äh, Systeme, die tatsächlich noch mal drei Tacken schlauer sind, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme. Du hast das vorhin angesprochen. Oh, ja. ähm, Regularien fehlen, ähm, es fehlen ähm, Dinge wie, was passiert eigentlich, wenn dann zum Beispiel so ein äh, Bad Player, das kann ja auch ein Staat oder irgendwas sein, der vielleicht äh, nicht so sehr demokratisch unterwegs ist, dann auf welchem Weg auch immer Zugriff auf irgendeine dieser superintelligenten Systeme bekommt. Also wer schützt uns dann davor? Ich glaube, da genau. haben wir ganz andere Probleme, ähm, da gibt es ja auch Bemühungen und Vorstöße in der EU für Kommissionen, Regularien. Und ich glaube, das ist auch alles bitter, bitter notwendig und eigentlich schon überfällig sozusagen. Haben wir schon wieder verschlafen, ähm, gut gemacht sozusagen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist berechtigt, sich Gedanken zu machen. An vielen Stellen werden sich Jobs verändern. Ob sie komplett verschwinden, ähm, halte ich momentan noch für etwas überzogen. Denn Marc hat vorhin einen sehr validen Punkt gesagt. Nicht nur einen, aber unter anderem den, nämlich das, da wird noch sehr, sehr, sehr viel zusammengereimt oder halluziniert, wie man das dann korrekterweise sagt. Und das verstehen die meisten gar nicht, dass das, was da reinkommt, nämlich eigentlich, also was da, was da rauskommt, in vielen Stellen ein ziemliches Desaster ist. Und das ist noch nicht da, dass wir irgendwie großartig jemanden komplett ersetzen können.
2: Da bin ich mir. Sehr, sehr sicher. Hm. Vielleicht noch ein paar Sens dazu. Also ich persönlich glaube auch, dass die Judikative da brutal hinterherhängt. Wir, werden vielleicht auch, wir gehen gleich nochmal auf das Thema rechtlicher Aspekt, weil der Marc ja auch da im Vorfeld echt einen guten Artikel geteilt hat an uns. Fand ich echt super. Ähm, nochmal zur Veränderung der Arbeitswelt. Ich bin ja selbst auch Texter. Und für mich ist es extrem hilfreich, weil wir im B2B unterwegs sind und sehr spitz. Also da kommen dann Leute und sagen ich sage jetzt mal mit Absicht nichts, aber für dieses Produkt, ja, was jetzt eine sehr spezielle Untergruppe von irgendwas anderem ist, macht da mal eine PR. Und für mich ist es super hilfreich, eben nicht mehr dieses weiße -Blatt Syndrom zu haben, weil ich stelle genau die Anfrage in ChatGPT und der fängt halt einfach an. Und er gibt mir eben fünf Punkte und ich überlege dann, okay, vier passen gar nicht, aber der eine, der ist die Inspiration, die ich brauche, um anzufangen. Also ich glaube, das ist aktuell so der Change, dass man das akzeptiert, dass man open-minded ist, in solche Diskussionsrunden geht, sich orientiert, ein bisschen übt, und einfach mal schaut, wo kann ich Effizienzgewinn erzielen? Also das weiße Platze so drum ist weg. Lasst uns jetzt, dadurch, dass wir noch ein bisschen länger Zeit haben, da gebe ich jetzt auch nochmal das Wort an dich, Marc, gerade auch zu dem Thema Urheberrecht. Also wenn ich, wenn Kunden mich fragen, Herr Jung, wie beurteilen Sie das mit diesem Chat, GPT, KI und so weiter, wie ist denn das überhaupt, wenn wir was erzeugen, dürfen wir das nachher kommerziell nutzen? Und das ist ja ein Thema, das du auch mit dir auf die Fahne geschrieben hast. Vielleicht gibst du mal, Marc, da deine, deine zwei Cent mal in die Runde.
4: Genau, die persönlichen. Ähm, die, äh, ein Jurist würde jetzt natürlich sagen, es kommt darauf an. Und so weiß sich das anhört, hat er damit auch recht. Denn die Rechtsprechung hat sich noch gar nicht gefunden. Wir stehen vor Aufgaben, die mhm. zu klären sind, die wir so noch gar nicht auf dem Zettel hatten. Ähm, was sich momentan abzeichnet in, in, in ersten Absätzen, die dazu erscheinen, ist, dass wohl das Verhältnis dessen, was generiert wird, von äh, ChatGPT oder Sprachmodellen generell ähm, in der Übereinstimmung mit dem Original äh, zu gewichten ist. Das ist, äh, das ist ein Punkt. Es gibt aber auch komplett andere ähm, Positionen, die rein technisch argumentieren und sagen, dieses Sprachmodell erzeugt gar keinen Text, das erzeugt Zahlen. Also mhm. äh, das ist ein so breiter Korridor, das noch gar nicht durchgefochten. Ähm, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich bei den Sprachmodellen nicht unbedingt zuerst kommt, sondern ähm, bei, bei den bildgebenden Modellen, weil da haben wir ja das, haben wir nur eine Multimodalität im Sinne von Text rein und Bild raus, statt Text raus und da sind halt solche Leute wie Getty Images halt hinten dran, weil die sagen, Moment mal, ihr habt auf unseren Sachen trainiert, zweifelsohne. Ja. Ähm, jetzt gucken wir mal, wie wir da weiterkommen. Also das ist noch ja. spannend, kann man nicht direkt beantworten. Gibt es
2: übrigens in den USA auch schon anhängige Gericht, Gerichtsverfahren. Ja. Also. Und ja. ein Satz noch dazu. Ich habe einen super, super, weil unsere natürliche Intelligenz hat sich schon eingeschaltet hier. Wir werden also jetzt <lacht> gleich mal in die Fragen gehen. Aber ich habe da einen super Podcast zugehört so beim Thomas Ottersbach, Seosenf. Äh, war echt cool, er war ein Anwalt. Und ich gebe das jetzt auch wieder nur wieder. Aber der hat gesagt, es gibt international kaum in irgendeinem Gebiet Gleiche Rechtsprechung, außer beim Urheberrecht. Urheberrecht setzt oh. eigentlich immer eine menschliche, zielgerichtete Aktion voraus. So hat der Anwalt das erwähnt. Wie gesagt, ich gebe es nur wieder. Und er hat gesagt, aktuell nach seinem Verständnis, Podcast könnt ihr hören im SEO-Senf-Bereich, ähm, nach seinem Verständnis ist es aktuell nicht zu schützen, was da rauskommt. Dann geht es natürlich darum, ab wann habe ich eine Schöpfungshöhe. Wenn ich jetzt nur zwei Worte ändere, ist es dann schon persönlich und und und. Also, das ist ein Riesenfeld was da noch beackert werden muss und ja, ein wahnsinniges Thema. Christos, hallo.
5: Ja, oh weia, das war extrem spannend. Also ich, ich glaube, so spannend, dass, dass die Audience überhaupt keine Fragen gestellt hat. Die haben so <lacht> zugehört. Ja, eine Frage allerdings, eine Frage ist wirklich reingekommen hinsichtlich SEO. Wird Google künftig AI-Texte abstrafen? Anders gefragt, wird es möglich sein, AI-Seo-Texte für Google nicht als AI-Text erkennbar zu machen, zum Beispiel durch nachgeschaltete Systeme, die zufällig Wörter durch Synonyme ersetzen? Ich glaube, das hatten wir vor 15 Jahren mal gehabt. Ne? <lacht> ja. <lacht>
1: äh, darf ich da ganz zu kurz nochmal was zu sagen? Weil ich gerne, gerne äh, ganz kurz
5: bitte, weil wir haben noch nur eineinhalb Minuten Zeit.
1: Genau, ich habe es aktuell fürs Buch nochmal recherchiert und zwar es ist es nicht nur so, dass, also Google hat gesagt, das ist in Ordnung, solange der Text für den Menschen geschrieben ist, könnt ihr auch AI-Texte verwenden. Das ist aber nur die eine Sicht. Ähm, die andere Sicht ist tatsächlich, dass, wenn wir äh, maschinengenerierte Texte, boah, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade irgendwie den,
4: <lacht> den Faden verloren.
2: Macht nichts, wir haben ja auch eh nicht mehr so viel Zeit. Bastian oder Marc, habt ihr noch einen Beitrag dazu?
3: Zu viel für, für das jetzt. Ähm, okay. Ich,
2: dann, dann, will ich, dann, will ich, dann will ich einfach
3: dringen, genau. Wir müssen
1: klarstellen, dass der Text von einer Maschine geschrieben würde, wenn wir ihn übernehmen. Das hat nämlich auch die EU in ihrer aktuellen, in ihrem Entwurf für diesen AI-Act so festgelegt. Also da müsst ihr ja. wirklich aufpassen. Nicht einfach irgendwie einen Text generieren lassen. Du hast es gerade richtigerweise gesagt, diese gerichtete menschliche Aktivität fehlt, wenn die KI nur irgendwas erzeugt. Theoretisch. Sagen viele, ist dieser Text gar nicht schützenswert. Und wenn dann auch noch da steht oder nicht da steht, dass es von einer KI äh, geschrieben wurde, dann sind wir in, laut Definition der EU im Hochrisiko-Anwendungsbereich. Also da müsst ihr echt aufpassen.
5: Okay, also ich danke euch wirklich für die Interessante Diskussionsrunde. Ich würde mal einfach spontan Folgendes sagen. Wir werden mal einen Podcast mal äh, aufnehmen. ja, Und dann lade ich euch mal alle wieder ein. Und dann können wir äh, dieses Thema nochmal äh, noch aufnehmen. Ja, vielen, vielen Dank vielen an Dank alle für die Expertisen und wir sehen uns äh, okay. bis ciao. gleich. Ciao. Danke, Danke ciao. Ciao. ciao.
0: Zum Abschluss der heutigen Folge der Hinweis auf das Ende des Early Bird Tarifs unserer Konferenz. Ende März läuft der Early Bird Tarif aus und die Tickets werden teurer. Das heißt, so günstig wie jetzt werden sie nicht bleiben. Und ja, ihr habt quasi die Chance, euch jetzt das Ticket für den 13.10. in Mainz zu holen. Unsere Fachkonferenz am 13.10. in Mainz. Unter www.omt.de konferenz, den Link findet ihr auch in den Show Notes solltet ihr jetzt zuschlagen, bevor der Tarif ausläuft. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Mario.